Господа. А тази вечер с Божия помощ ще продължим темата, която започнахме няколко месеца по-рано и постепенно. Разширяваме картината и добавяме неща към нашето разбиране по отношение на потенциала, който Бог е вложил в църквата си и ние като части на църквата в нас, за да можем да се съпротивяваме на врага на нашата душа и не само да се съпротивяваме, но и да напредваме и да имаме успех. И така спомните си, че в продължение на месеци ние разглеждаме Божието всеоръжие. Преминахме през шлема на спасението, щита на вярата, броня на гръдник на правдата, брат Допчо разгледа от това място пояса на истината, разгледахме готовността за благовестието на мира и остана да погледнем тази вечер с Божия помощ и меча на духа. За разлика от всичко това, което разгледахме до момента, меча на духа е единственото оръжие за атака. С Божия помощ тази вечер ще го разгледаме от две страни. Има един труден текст, който ще искам да обърнем специално внимание. Ще говорим много неща, които добре знаем, но ще си ги припомним тази вечер. Надявам се с Божия помощ да можем и да добавим нещо. И така, основният текст, от който работим по въпроса е в Ефесяните 6 глава. Той започва от 10 стих. И аз бих искал отново да прочетем този пасаж, за да си припомним всичко. И апостол Павел казва към църквата в Ефес и чрез тях към нас днес. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дяла. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете над всичко да устоите. И така стойте препасани с истината през кръста си и облечени с правдата за бронен нагрънник и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мера. А осен всичко това, земете вярата за щит, с който можете да угасите всички огнени стрели на нечестивя. Земете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Като се молите в духа на всяко време, със всякаква молитва и прошения ще спра до тук. Направихме тази забележка, че цялото Божие въоръжение, единствено меча на духа, е атакуващо уръжение, нападателно уръжение. Вижте, така се е случило, така се е случило, 
че а, църквата днес до някаква степен е загубила остротата от благовестието. Какво имам предвид? А ние по някакъв начин сме се отказали да атакуваме. Разбирате за какво говоря. По някакъв начин сме се примирили с това, което се случва. По някакъв начин сме се свили и използваме всичко, с което можем да се защитим. Наскоро давах един, матч, един боксов матч, който а, беше голям интерес за нашата страна, защото имахме и наш боксер. Знаете в бокса как? Когато някой се чувства слаб, когато някой се чувства неравностоен или по-слаб, той се свива в ъгъла и се пази, за да понесе колкото е възможно по-малко удари. Да понесе колкото се може по-малко поражение и ако може да издържи до края. И това е начин на мислене на човек, който се чувства неравностоен, който се чувства слаб. А книгата на евреи ни казва така, автора на книгата Евреи ни казва така, размислете за онзи, който претърпя, нека да отидем заедно там, книгата Евреи, 12 глава, размислете за онзи, който претърпя против себе си такова противоречие от човеците. И забележете, че това противоречие беше от човеците. Христос, като наш пример във всичко, претърпя противоречие от човеците. Той беше бит. Той беше прикован, беше прободен, беше хулен. И всичко това го претърпя. И по някакъв начин ние сме възприели този манталитет и претърпяваме всичко, но не от човеците, а от врага. Искам да въпитам тази вечер. Въпросът ми е следния. Да, Христос претърпя огромно противоречие против себе си от човеците. Беше бит, беше прекован, беше убит и така нататък. Но той претърпя ли врага в служението си? За миг. Не. Не. Нито за миг. Нито за миг. И тази вечер с Божия помощ искам да прегледаме сърцата си и да прегледаме отношението си. Защото това е много важно. Отношението си от една страна към Бога и към Неговото Слово и от друга страна отношението си към врага. Това е много важно. Размишлявайте. Аз ще бъда много благодарен, ако вие отделите време да размишлявате върху това. Тази вечер няма да ви кажа всичко, няма да бъде изчерпателен. Обаче ще се радвам, ако това предизвика размишления в нас, във вас, за да изследвате този въпрос. Искам да се върнем сега заедно в началото. Нека да погледнем в началото. 
когато Бог създаде човека. Нека да отидем заедно в битие и да размишляваме. Вижте как в началото Бог създаде човека. Отиваме на, на битие, първа глава, от 27 стих и надолу. Вижте образа, по който беше създаден човек. Подобието, по което беше създаден човека и днес изкривяването и обезобразяването на човека. И така, Битие, първа глава, 27 стих и надолу. И Бог създаде човека по, по своя образ. По Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И Бог им каза, вижте, започна, когато Бог ги създаде, и той започна да възлага работа, започна да възлага задачи на човека, започна да възлага отговорности на човека. Отговорности. И той му каза така. И Бог им каза, плодите се и се размножавайте. Става въпрос за семейството, за този естествен растеж. Нали? А, от, като отговорност на човека. Семейството и растеж. Плодете се и размножавайте. Напълнете земята и след това какво казва? И, и я покорете. И я покорете. Бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко, забележете сега това, над всяко живо същество, което, какво прави? Се движи. Се движи. Някой се движи по земята. Живо същество. Не говорим за другите хора. Но някакво живо същество се движи по земята. И Бог каза, твоята задача е да владееш над, всеки, над всяко живо същество, което се движи по земята. И продължава. Бог каза, вижте, давам ви всяка семеносна трева. Така. И отиваме малко по-нататък. Във втора глава 15 стих. Забележете, Бог продължава да дава работа, да разширява задълженията и отговорностите на човека. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина. Защо? За да я обработва и номер две да я пази. Номер две да я пази. И така. Как мислите? Разсъждаваме. Вкъщи продължаваме да разсъждаваме. Той му дава тази добра градина. В нея има много неща. И той така обработва е. Нали? Да се обработва, да се прекопава, да се полива. Каквото е необходимо за всички тези растения, да се берат плодовете, нали? да има грижа. Всичко да бъде както трябва. Обаче от друга страна той каза трябва и да я пазиш. Какво означава това? Какво означава да я пазиш градината? Искам да ви окажа с други думи. Съвсем скоро ми се наложи да обясня това. И бяхме с един приятел, който работи в, в един автосалон, като продават много скъпи автомобили. И аз викам, какво става, когато свърши работното време? Служителите си отиват, 
идва пазача. Какво означава това? Идва пазача. Какво означава това? Свърши работното време, когато затворят автосалон, идва пазача. Защо? Защо идва пазача? Можем ли да обясним с една дума, защо има нужда от пазача? С една дума, защото има крадец. Забележете, в началото на човешката история, Бог създава човека, започва да възлага работа и му казва с други думи, виж, има крадец. Има крадец. Този крадец ще се движи по земята и ще се опита да влезе там, където ти живееш. Ще се опита да влезе в твоите предели. Ще се опита да влезе в твоята градина. Ще се опита да влезе в твоя дом. Ще се опита да влезе в твоето семейство. И понеже е крадец, ще се опита да открадне нещо. И твоята задача е да пазиш. И сега аз искам да питам. Добре, Бог му даде тази задача. А имаше ли той потенциал в себе си, Бог предоставя ли му потенциал да може да опази градината? Да може да опази града? Да може да опази дума си? Да може да опази семейството си? Дали му даде потенциал или просто го пусна да се оправя? Както може. Вижте, нещо подобно се случва в Новия Завет. Трябва да разглеждаме нещата в паралел, защото историята се повтаря. Йоанн 10.10 ни казва много ясно за крадеца. Христос не го спестява от нас днес. И той казва да крадеца идва. Той е тук и той идва и какво ще направи според вас? Нещо по-различно? Не. Той идва за да открадне, за да разруши и ако има възможност да погуби. Това е неговата професия. Това е нещо с което той се занимава. И за да можеш да опазиш или за да можеш да пазиш това, което имаш, трябва да имаш нещо повече отколкото защитно оръжие. Ако вие сте пазача на този автосалон и имате каска на главата си и сте облечени с бронежилетка, имате много хубави обувки, имате щит такъв против куршуми, смятате ли, че може да опазите автосалона от крадеца? Може да защитавате себе си. Обаче не може да защитавате това, което е наоколо. Не може да го запазите. Може да запазите себе си. Но не може да запазите това, което е наоколо, това, което имате. За да запазите това, което имате, ще трябва малко да оплашите крадеца. Ще трябва малко да оплашите крадеца. 
ще трябва малко да тръгнете срещу него. Ще трябва да го, да го принудите да напусне. Защото ако види, че вие сте безопасен, ако види, че вие сте безопасен, той ще вземе каквото си иска. Но ако види, че, ако види, че вие сте опасен, вие сте заплаха за него, държите в ръката си нещо, с което може да му противостоите, той ще си помисли дали да остане. Да. Вижте как, какво се случи в историята. Да, там по земята, в, в, трета глава, в трета глава на битие, словото ни казва, че змията се промъкна в градината. Така ли беше? Змията се промъкна, тя лазеше по земята. Нали? Промъкна се в градината и, и обърка цялата човешка история. Но човека беше предупреден за това. Беше предупреден за това. И вижте какво се случи след като човека не можа да опази това, което имаше. Това е в трета глава, 23 стих. Затова Господ Бог изпъди от Едемската градина, затова Господ Бог го изпъди, човека, от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет. Вижте какво стана. Човека се провали като пазач. Той се провали като пазач. И той трябваше да бъде изхвърлен от градината и остана да обработва земята само. Защо? Не беше способен. Провали се като пазач. Господ да ни помогне. Сега сме в Новия Завет. Имаме потенциал да защитиме себе си, но Бог се е погрижил да можем да запазим, да защитим това, което имаме. Нашия дом, нашето семейство, нашия град, нашите предели. Бог е дал в ръцете ни нещо, с което можем да респектираме врага. И ние много добре трябва да изучим това, за да може да се случи. За да може да се случи, за да бъдем ефективни. И затова апостол Павел казва, вземете го това нещо. Вземете го това нещо за да може да противостоите и като надвиете, не ако надвиете, не ако надвиете, като надвиете, над всичко да устоите. Това, което Бог ни предоставя, е напълно достатъчно, за да надвием над всичко. И ако днес не сме отнадвили, то е може би защото, а може би защото не сме действали правилно. Не, че оръжието е лошо, не, че Бог е забравил да направи нещо, че е пропуснал, просто защото не действаме правилно. Защото не действаме правилно. Вижте, ние като християни може да сме много кротки, 
може да сме много отстъпчиви, може да сме много милостиви, състрадателни към хората. Обаче Божието Соло не ни дава право да бъдем отстъпчиви и, и да бъдем а, снисходителни по отношение на врага. Божието Соло не ни дава право за това. Божието Соло не ни дава право да пускаме в пределите си врага. Искам да мислим върху това. Ти не искаш да бъдеш агресивен. Меча на духа е, е нещо, което е агресивно. То е активно, то е нападателно. Но кажеш, аз не искам да бъда нападателно. Аз просто искам да бъда един кротък човек. Не е възможно. Не е възможно да устоиш. Ако ти си кротък, ако ти си отстъпчив по отношение на врага, много скоро той ще влезе и ще обере всичко, което имаш. И ще притърпиш огромна загуба. И ние виждаме с очите си колко много загуби сме притърпяли от крадеца, от лъжеца, от човекоубиеца. Вижте, ти може да не искаш да бъдеш нападателен. Обаче няма друг начин. Няма друг начин. Няма как да изпълниш словото, ако не си такъв. Примерно. Примерно. Първо Петрово 2.1. Първо Петрово 2.1. Казва така. И така. Като отхвърлите всяка злоба и всякакво лукавство, и лицемерие, и завист, и всяко удумване, какво да направиш? Отхвърлиш. Отхвърлиш. То идва в живота ти. То идва в твоята ситуация. И ти не можеш да си позволиш просто да бъдеш кротък и да го приемеш. Ами просто така реагирах. Нали? Просто така реагирах. Не е възможно да го изпълниш това, ако, ако, ти, ако ти не се съпротивяваш. Ако ти не се съпротивяваш. Ако ти не нападаш. Яков казва нещо подобно в първа глава, 21 стих. Затова като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, това са неща, които идват върху вярващите. Това са неща, които идват върху вярващи и източника на това нещо са унези сили на нечестието в небесни места. Това са тези нечисти духове, които идват и те провокират да бъдеш такъв. Да бъдеш лукав, да поступиш лукаво, да се ядосаш, да, да бъдеш агресивен към човеци, да изпитваш злоба, да не прощаваш. Това нещо идва върху тебе и се опитва да влезе в твоята градина, да влезе в твоя двор. И не иска. И доброволно няма да си отиде. Няма да си отиде. Доброволно няма да си отиде. Яков 4.7 каза и така, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола. Не можеш просто да бъдеш кротък с дявола и и казва, и 
Той ще бяга от вас. Как мислите, че ще бяга от вас? Как ще бяга от нас? Но тук става въпрос за нещо реално. Той е реален. И идва, и обикаля. Както обикаляше около първите хора. Така обикаля днес около църквата. Той идва и иска да влезе. Иска да открадне. Иска да разруши. Ако може да те погуби, нали? Ти просто не можеш да бъдеш кротък. Не можеш да си позволиш да бъдеш кротък с него. Защото Христос никога не беше кротък. Искам сега да ви покажа един много труден текст. И той се намира в Яков 4 глава. Нека да отидем заедно там. Един много труден текст. Яков 4 глава от 4 стих надолу. И словото казва така. Прелюбодейци. Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога. Много трудно. Яков говори на църквата. Ужас. Нарича ги прелюбодейци. Как е възможно? Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Много труден текст. Много труден текст. И вижте какво казва така. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог до завест ревнува за духа, който е вселил във вас или положил във вас. Шести стих. Но той дава една по-голяма благодат. Затова казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И вижте как заключава този, паса, този много труден и тежък пасаж за сушене. И той го заключава така. И така, Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга с вас. Сега искам да видим нещо за приятелството с, с света. Искам да видим една история за едно приятелство, което беше фатално, фатално приятелство. Нека пак да се върнем в Битие трета глава. Защото там става въпрос за това приятелство. Първо, нека да кажем какво означава това прелюбодейци. Какво означава прелюбодейци? Какво означава един човек да бъде прелюбодейци? Ами, ще го кажа по този начин. Човек, който е скъсил дистанцията фатално, прекалено, е скъсил дистанцията с някой. Тоест, той го е допуснал толкова близко до себе си, колкото не му се полага. Какво има в предвид? Ако е мъж, е допуснал чужда жена толкова близко до себе си, колкото е допуснал собствената си жена. Колкото е собствената му жена. Това е прелюбодеец. Толкова близко е допуснал. Толкова е скъсил дистанцията. Точно толкова, колкото собствената си жена. Или обратно. Ако е жена, тя 
толкова е скъсила дистанцията с някакъв чуш мъж, колкото с собствения си. За това говори словото. Фатално къса дистанция. Опасна дистанция. Опасна дистанция. Така, прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света. И сега искам да ви разкажа една история за две приятелки. Две приятелки. Тя се намира в битие трета глава. Две приятелки. Само си ги представете. Тези две приятелки. И словото ни казва така, четем от първи стих надолу. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената. Представете си ги сега тези две приятелки, които на средата на тази разкошна градина са кръстосали крака и си приказват. Приятелки! И за какво си приказват приятелките? Ами, двете приятелки си приказват за един трети. Кой беше третия? Слушайте как си приказват приятелките. И тя каза на жената, истина ли каза Бог? Скъпа, истина ли каза Бог? Да не едите от всяко дърво в градината. Приятелката е толкова загрижена. Ама верно ли каза така? Бре. А другата е отговара, нали? О, от плода на градинските дървета можем да едем. Но от плода на дървото, което е сред градината, той каза да не едете от него, нито да се добрете на него, за да не умрете. А змията, приятелката, каза на жената. Никак няма да умрете. Тя беше толкова закрижена. И те си приказват там. Много е хубаво в градината. Птички пеят, сърнички се разхождат. И те си приказват за той, дето го няма в момента между тях, за него. Тя каза, никак няма да умрете. Но Бог знае, че в деня, когато едете от Него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, за да познавате доброто и злото. И друга така, така ли? Ах, виж го ти какъв бил той. Той кри нещо от мене. Приятелство. Къса дистанция. Когато словото ни говори за приятелство с света, нали? Има предвид приятелство с царството на този, който дойде при жената като змия. Приятелство. Толкова близка дистанция. И те си приказват и го обсъждат. Обсъждат Бога. И вижте какво а какво направи змията. Тази приятелка. Тя се представи като много загрижена за Ева. Тя разруши с няколко думи авторитета на Бог в сърцето на жената. С няколко думи тя 
разруши авторитета. Тя го представи като, а, като хитрец, който е скрил нещо от жената, която би трябвало да му е толкова близка. Творението. Първата жена на земята. И тя е толкова скъпа, пък той така да скрие от нея, нали, че това изобщо не е така, както е казал. Разбирате ли за това приятелство? Приятелство. Той змята дойде като добронамерена. Изика и беше като на добронамерен човек. Но тя беше скрила истинския план от жената. А нейният план беше коварен и разрушителен. И какво се случи в резултат на това? Човека беше ограбен и взаимоотношенията му с Бога бяха разрушени. И той трябваше да бъде изхвърлен. И от пазач на градината, от собственик, от господар на земята, той се превърна в един обикновен земеделец. Той се превърна в един обикновен земеделец с разбити взаимоотношения с Бога. С разрушено доверие помежду им. И някой трябваше да поправи всичко това. Всичко това, което беше разрушено по този коварен начин. Искам да ви разкажа още една история за, за защото историята се повтаря. Нека да отидем заедно в Лука 4 глава. Вижте как се повтаря историята. Започваме да четем от, от първи стих. А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от брега на Йордан, беше воден от Духа в пустинята 40 дни, където беше изкушаван от дявола. И няде нищо през тези дни. И когато изминаха те, той огладня. И сега, вижте, какво се случва. Същата тая старовременна змия, която говори с жената, започна да говори с Исус. Обаче искам да видим сега разликата. Искам да видим разликата в отношението. Искам да видим разликата в езика. И да направим изводи за себе си. Така. И дяволът му каза, ако си Божият син, заповядай на този камък да стане хляб. Вижте, как дявола се опитва да работи Христос. Да го изработи. Двамата си приказват за трети. Искам да ви го кажа с други думи. Искам да ви го кажа с други думи. Той казва, ако си Божият син, Заповядай на този камък да стане на хляб. Искам да го кажа с други думи. Ако Бог е твой баща, нали? с други думи, ако Бог е твой баща, кажи на този камък да стане на хляб. Разбирате ли как се подлагат 
подлагат са на изпитание взаимоотношенията между отец и сина. Между отец и сина. Ако ти имаш нещо общо с него, ако той е твой баща и ти си негов син, какъв е проблема? Ако, ако той е твой баща и ти си негов син, какъв е проблема да кажеш на този камък да стане на хляб? Нали? Подлагат се на съмнение на изпитание взаимоотношенията. Между отец и сина. Между отец и сина. Между отец и сина. За да бъде провокиран Христос да злоупотреби с взаимоотношенията с отец. За да бъде провокиран да злоупотреби с властта, която има. И да угоди на себе си. Подложени са на съмнение връзката между тях двамата. И вижте как отговаря Христос. Той вече не отговаря като жената. Нали? Той отговаря по друг начин. А Исус му отговори. Писано е, не само с хляб ще живее човек, но със всяко Божие Слово. Той не позволява на тази дистанция да се скъси. Той много бързо го поставя на място. Много бързо го поставя на място. И той продължава, защото не се предава. Той, той трудно, врага, трудно се отказва от това да дойде да открадне от тебе нещо. Трудно се отказва. Опитва се отново. Ще се опита втори път, ще се опита трети път. И вижте, Вижте езикът на Христос. Тогава го заведе на една висока планина и му показа всички царства на света в един миг време. Дяволът му каза на тебе ще дам цялата тази власт и славата на тези царства, защото на мен е предадена и аз се давам на когото искам. И така, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Той отново се опитва да скъси дистанцията, да направи някаква сделка. Да направи някаква сделка. А, да направи някакъв компромис. Христос. Обаче Исус веднага го поставя на място. И как го поставя на място? Чрез Словото. Писано е. Писано е. На Господа, Твоя Бог да се покланеш. И само на него да служиш. Отново го изкушава. И той отново му казва да не изпитваш Господа твоя Бог. И като изчерпи всяко изкушение, дялото се отегли от него за известно време. Вижте, мечът на духа е Божието Слово. И ако ние не познаваме добре Божието Слово, не просто само да го слушаме и да го четем, ако ние не го изучаваме, най-вероятно ще дойде ден в живота ни, в който той ще, той ще ни потрябва. Божието Слово ще ни потрябва, за да можем да противостоим. Да, 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 да противостоим, когато дойде врага в живота ни. Когато се опита да открадне нещо, когато се опита да разруши нещо, когато се опита да убие нас или хората около нас. И ако ти тогава нямаш това Слово в Ръката си. Голяма е вероятността да, предо... да... да преживееш загуба. 
Ние като християни сме виждали много загуби, претърпявали сме много загуби. Но това не е по причина на Бога. Крадец идва да открадне, да заколи и да погуби. Сега разбирате ли какво иска да каже Яков за това приятелство със света и с тази система, която се управлява от дяла. Това приятелство със света, тази къса дистанция, на която а, а, ние понякога допускаме врага. Това е много голям риск да ни бъдем ограбени, да ни бъде разрушено нещо наше, да ни бъдем поразени. Защото Евреи 4.12 казва, защото Божието Слово е живо, действащо, по-остро от всеки меч, остри от двете страни, пронизва до разделение духа и душата, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Когато автора на Евреи казва това, Божието Слово има предвид написаното Слово. Той казва, написаното слово е, е, е живо. То е живо. Не само това. А в гръцкия език тази дума означава, че то носи живот, то доставя живот. Той има жизнена сила. Освен това, то е действащо или то е работещо. То е активно, ефективно, способно, силно. И това Бог е дал в ръката ни, за да го ползваме. Трябва да го познаваме. Трябва да бъде вътре в нас, когато ни ни трябва, за да можем да го изкараме тогава, когато ще имаме нужда. Амин. Трябва да променим, слово, трябва да променим отношението към Словото. Още по-дълбоко, още по-искрено. Изучаване, изследване, обучение върху Божието Слово. Как да работим с Него? Нашето отношение към Словото е точно отношението ни към Христос. Той каза, който ме люби, който ме обича, ще пази учението ми, ще пази думите ми, ще пази словото ми. Ще го пази до кога? Винаги. Когато ти трябва и когато ни ти трябва. Когато ти трябва и когато ни ти трябва. Винаги го пазиш. Винаги да бъде на разположение. Кога, за да можеш, когато врага скъси дистанцията, ти да го извадиш и да го поставиш на място. Вижте езика на Христос по отношение на врага. Нека да отидем заедно в, в а, Лука 4.35. Искам само няколко думи за това. Лука 4.35. И сл... Ще започна малко по-напред от 31. И слизи в Галилейския град Капернаум и ги получаваше в сълта и се удивяваха на учението му, защото неговото слово беше с власт. А в синагогата имаше човек обладан от духа на нечист бяс и той извика с силен глас. Остави ни, какво общо имаш ти с нас, Исус е назарен. Нема си дошъл да ни погубиш. Познавам те кой си ти си святият на Бога. Но Исус го смъмра и каза, млъкни. Вижте, Изика на Христос по отношение на врага. Мъкни и излез. Това трябваше да бъде изика на Адам в Едемската градина. Излез. Мъкни и излез. Нямаш работа тук. 
Това е моята градина. Това е моята земя. Това е моят дом. Това е моето семейство. Излез. Млъкни. Вижте езика на Христос. Отиваме в Матей 16.23. Вижте и следвате думите на Христос и ще видите как Той се отнасяше с врага. Матей 16.23. Тогава Петър го дръпна на страна и започна да го мъмри, като казваше Бог да ти се смили Господи. Това никак няма да стане. Христос каза, че ще пострада, ще умре, ще бъде предаден в ръцете на язичници. Тогава Исус А той се обърна и каза на Петър, махни се от мене, сатана. Ти си ми съблазан, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Махни се, сатана. Това е езикът на Христос по отношение на врага. Христос беше милостив, изпълнен със страдание към човека, обаче твърд, категоричен, и строг по отношение на врага. Махни, махни се, излез, напусни, вън. Кой е нашия пример като християни? Разбира се, че Христос. Трябва да поступваме по същия начин. Това е мечът на духа, който е Божието Слово. И, и вижте, няколко пъти Божието Слово се описва като меч. Йоан вижда Исус Христос в небето и той каза, нозете му приличаха на лъскава мед, като в пеш причистена, гласът му беше като на много води и имаше в десницата си седем звезди от устата му и излизаше меч, остари от двете страни и лицето му светеше като свети слънцето в силата си. Вижте, Божието Слово трябва да излиза от устата ни. Ние трябва да се научим как да използваме Божието Слово. Трябва да сложим време в това. Да изучаваме Божието Слово. Да виждаме как постъпваше Христос. Да виждаме как Божието Слово работи. Как Бог е предвидил Божието Слово да работи. Защо е дал всички тези обещания? И как да боравим с тях? Защото врага е наоколо. Той е реален. И той ще се опита да влезе и да открадне се опита да разруши. Искам още един пример да ви дам и с това ще приключа. Той се намира в Исус на Виев. В Исус на Виев. Петата глава. Там се споменава за един меч. Искам да погледнем това. Когато Исус, Исус на Виев, пета глава, 13 стих. Когато Исус беше при Ерихон, повдигна очи и видя срещу него, стоеше човек с изваден меч в ръка. Исус пристъпи към него и му каза, наш ли си или от неприятелите ни? А човекът отговори, не Но за военачалник на Господнето воинство сега дойдох аз. И Исус падна с лицето си на земята, поклони се и го попита, какво ще заповяда моя господар на слугата си? А военачалникът на Господнето воинство каза на Исус, Събуй обувките си, защото място на което стоиш е свято и Исус направи това. И продължаваме, защото историята продължава. А Ерихон беше затворен и заключен заради израелтяните и никой не излизаше и никой не влизаше. И Господ каза на Исус, вижте, това е Словото. Това е Словото. Това е Словото. Къде е заключен? Крепостта е там. 
Там са народите, които трябва да бъдат изхвърлени от земята. И те стоят в крепостта и се подсмихват, защото, защото крепостта им е здрава и те се чувстват сигурни. И тогава идва Словото. И вижте какво казва така. Господ каза на Исус. Предадох в ръката ти Ерихон. Царя му и силните му и храбри мъже. Това е Словото. Това е Словото. И то е живо, то ще действа, то ще работи и това нещо ще се изпълни. Това е меча. Това е меча. Предадох ги в ръката ти царя, храбите и силните мъже. Изобщо не гледай колко е голяма крепостта. Изобщо не гледай колко са здрави а, стените му. Изобщо не гледай колко са въоръжени тези жестоки хора. Аз ги предавах в ръцете ти. И това е Божието сол. И сега вижте какво се случва. Дявола започва да трепери. Дявола започва да трепери. И, и, и Господ даде подробна инструкция даде подробна инструкция как този град да бъде превзет. И слава на Господа, когато Божиите мъже изпълниха тази инструкция, този град беше превзет. Слава на Господа. Когато аз и ти изпълняваме Божията инструкция, когато аз и ти изучаваме Божието Слово, взимаме го в себе си и го използваме по начина, по който Бог е предвидел, тогава крепостите в нашия живот, крепостите в нашия живот, всички тези а, жестоки личности, които ще се опитат да влязат, да откраднат, да разрушат, да се окупират, да окупират това, което е наше, твое дом, твоето семейство, твое град, твоите приятели, твоите роднини, твоята църква, те ще бъдат съборени, те ще бъдат разрушени, те ще бъдат изхвърлени. И искам да завърша с това. Имаше и ни хора в Стария Завет, които не искаха да воюват, които не искаха да нападат, които не искаха да използват меча. И Бог в книгата числа, в тази книга има страшни числа, едно от най-страшното число в тази книга беше когато Бог каза на Моисей, сега ги приброи всичките тези хора. Всички, които са над 20 години и могат да носят оръжие, искам да ги приброиш. И той ги приброи. И това е най-страшното число. Защото от това число, от това число, всички мъже, които можеха да носят оръжие, но не искаха да воюват, измряха в пустинята и не влязаха в обещаната земя. Само двама, които имаха смелостта да последват Господа, да вървят напред и да побеждават, влязаха в тази земя. И от това страшно число, само двама човека, Исус Навиев, и Халев влязаха и видяха земята. И ние трябва да решим по отношение на Божието Слово, по отношение на този потенциал, който Бог ни е дал, за да напредваме, да побеждаваме, не само да защитаваме себе си, но да защитаваме това, което Той ни е дал, това, което имаме. Домовете ни, семействата ни, децата ни, роднините ни, църквата ни, всеки, който е бил нападнат по някакъв начин и става жертва на врага, Бог ни е дал оръжие, чрез което ние можем да нападнем и да надвием и, и Словото ни каза да надвием над всичко. Ако до днес не сме надвивали, то е защото не сме го ползвали правилно. Или изобщо не сме го ползвали. Но, моята молба днес е да отделим време 
в което ние да прегледаме сърцата си. Казва това слово, пронизва до разделяне духът и душата ни. Нашия дух и нашата душа. Меча на духа може да респектира не само врага, но той е остър и от двете страни. Той е остър и от двете страни. И той, Бог е, е направил така, че той първо да пронижи нас и да види какво става вътре в нас. Това, което е в сърцето ни, в нашия новороден дух, който купне по Бога, желае, мечтае за Божиите неща, иска да, да, да гледа лицето на Бога, иска да служи, иска да се движи. И, и от друга страна, нашите чувства, нашите не толкова здравословни желания, мечти, амбиции. И този меч казва, че ще пронижи, ще раздели духът и душата ни. И ще издири всички тези помисли, за да сме наясно какво става в нас и да вземем решение. Дали ще следваме нашите планове, намерения и болни амбиции или ще следваме духът на Господа. Амин. Господи, благодариме Ти. Нека да наведем глави. Господи, благодариме Ти. Ти си ни дал оръжия, които са силни. И те са силни да, да събарят крепости. Те не са плъцки, те са духовни. И те са силни да събарят крепости, укрепени неща. Неща, които са били завладяни в нашия живот. Области от живота ни, които са били завладяни. Области от живота ни, които са били разрушени, повредени. Неща, които са били скъпоценни, неща, които са били откраднати от нас. И ти си ни дал Дал си ни потенциал, дал си ни възможност, дал си ни способност, дал си ни оръжие, за да можем да върнем всичко това обратно. Така, щото духът, душата, тялото ни да бъдат запазени и непокътнати до на един час, когато ще ни вземеш. Дал си ни способност да запазим домовете си, семействата си, да запазим земята, която си ни дал. Земята, на която стъпват краката ни. Дал си ни възможност да напредваме и твоето царство да се разширява. Ти си верен, помогни ни сега и ние да бъдем верни. Помогни ни да не правим никакви компромиси с врага, никакво приятелство с врага, никакви, никакви компромиси, договори, никакви споразумения с врага. Помогни ни да бъдем твърди с врага, както ти беше. Молим се в името на Исус.